0: Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире программа Точка зрения. Меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость президент Национального фонда возрождения русской усадьбы, Висарион Игоревич Алявдин. Здравствуйте, Висарион Игоревич. Здравствуйте. А тема у нас сегодняшняя в связи с тем, что началось голосование на сайте. Активный гражданин в Москве о том, чтобы поставить на Лубянке или вернуть на Лубянку памятник Феликсу Эдмуновичу Дзержинскому, или вот проголосовать за там пишут теперь про князя Александра Невского. Даже больше голосов, вроде пока набирают на нынешний момент. А вчера или позавчера появлялись сведения о том, что. Архитектор Москвы говорил, что пока транспортную развязку там стоит отставить. Кто-то говорит, что там нужно фонтан поставить и так, далее, и так далее. Вот хотелось бы узнать вашу точку зрения. Потому что, ну, во-первых, не хотелось бы, конечно, чтобы камнем преткновения становился этот памятник. Хотя, с другой стороны, когда его сносили, а у нас иногда любят ссылаться на опыт западных стран, там памятник кровавому Робеспьеру... Вот, и улицы, названные в честь него. А вот Феликс Идмунович, каким бы кровавым он не казался, в глазах некоторой части общественности, он все-таки занимался тем, что детей беспризонных собирали. Поэтому, вот глядя на то, что делается во Франции и то, что вот у нас, как вы считаете, вот вернуть ли стоит памятник?
1: Игорь Викторович, добрый день. Вы знаете, увы... Но вы успели сейчас в этой короткой преамбуле повторить целый, целый букет мифов. Причем именно мифов, не побоюсь сказать. Я, как человек, занимающийся культурным наследием, проблемой памятников, в частности, начнем хотя бы uh -huh. с этого, могу сразу их несколько развеять. Очень всегда смешно, и, к сожалению, это стало просто таким общим местом, затертым, вспоминать или еще в Англии вспоминает Кромвеля, а в Париже, значит соответственно, Марата. Дело в том, что э, эти памятники во Франции и в Англии находятся в единственном экземпляре. То есть на всю Великобританию стоит один Кромвель, э, действительно тем самым символизирует то, о чем у нас очень любят, так сказать, наши, э, так сказать, э, э, оппоненты, э, обладающие таким, может быть, более революционным порывом. Любят это всегда э, подчеркивать. Он сохраняет исполнение историчности. Да, вот во имя того, что была история, мы считаем тоже, возможно, можно было бы где-нибудь оставить в более месте не столь претенциозным и важным для столицы. Оставить какой-нибудь один памятник. Справка. Феликса Эдмондовича стоит более 40 памятников в нашей стране. Более сорока. Десятки улиц. Десятки даже населенных пунктов. Поэтому э, этот аргумент просто неуместен. Все вожди красные, я уже не говорю о Ленине, но многие другие, тиражированы тысячами, как вот Владимир Ильич. Поэтому совершенно некорректно это упоминать. Теперь, очень часто любят говорить о замечательном скульпторе, который извоял этот памятник, и что вот это художественное произведение, как же, как же мы его лишаемся. Это тоже... Миф или лукавство, я бы даже сказал, мы его не лишаемся. Он прекрасно стоит в музее, в парке, в полном, на пьедестале, сам памятник. То есть вполне наслаждаться, кому бы это хотелось, хотя я сомневаюсь, этим, вот именно этим произведением искусства можно прекрасно в этом парке-музеон. Там чисто, аккуратно, там нету оскорбляющих надписей, там все очень корректно. Поэтому э, здесь уже есть некое лукавство, которое, я считаю, в данном случае неуместно. Э, то, что сделал э, Феликс Дзержинский, с российским государством. Это то, что не снилось ни Робеспьеру, ну, может быть, ему еще и снилось, но уж тем более Кромвеля. Конечно, реки крови, террор, в этом они все э, дружны. Э, бессудные казни, но не забудем, Робеспьер это вообще 17 век. Про Кромвеля я уже не говорю. Э, это 18 век. Кромвель еще раньше. Э, Дзержинский это 20 век. Цивилизм. Казалось бы, уже э, с элементами гуманизма э, в политике во внутренней, во внешней, во многих странах, в том числе в российском государстве, в Российской империи, где э, кары государственные носили характер судебный всегда. Да, они могли быть несправедливы, да, мог пойти император на... на нарушение каких-то норм, но это всегда делалось как, ну, в 99 случаях из 100 в виде суда. И уж никогда никто, даже известный наш государь Иван Грозный и Петр Первый, которые, ну, так сказать, с принуждением, насилием занимались, не снился такой массовый террор, а самое главное, э, над невинными людьми. Потому что с чем заменит э, Феликс Дзержинский, кроме... И очень странно звучит это любовь к детям. Чем он знаменит? Он, как только начался красный террор, напомню, в сентябре, официально в сентябре 2018 года начались массовые расстрелы заложников. А кто такие заложники? Вот кто-то задумывался. Заложники – это старики, как правило, подростки, женщины, абсолютно мирные жители. Которые ничего не сделали против советской власти, подчеркиваю, те, кто что-нибудь хотя бы сделали, были либо сразу уничтожены с оружием в руках. Это офицеры, юнкера, кстати, даже и без оружия их расстреливали. Но уж если кого хватали с оружием, то есть ну борца с красным движением, конечно... Конечно, он уничтожался молниеносно. Ну, даже поэт Гумилев, который был, в общем-то, и без оружия, был уничтожен достаточно быстро. И если бы это был один жертва поэт, так сказать, одна единственная жертва. Понимаете, масштаб, причем осмысленный масштаб. Феликс Дзержинский четко писал. Это цитаты, которые, кстати говоря, коммунисты не стеснялись. До 90-го года. Это вот сейчас наши левые оппоненты стараются замолчать это. А тогда это печатали. Печатали публично. Посмотрите, что он говорил. Террор, ужас, у, устрашение, аресты и уничтожение должны делаться по принципу классовой принадлежности. То есть не вины человека, даже косвенной, ну, участвовал там в каком-то белом заговоре. Нет. Классовая принадлежность. Практика была такая, смотрели на руки, когда в поездах ловили людей. На руки или не только. Белые руки, ногти пострижены, аккуратные, гигиену соблюдают к стенке. И это не фарс, это в воспоминаниях десятков людей замечено. Теперь, по поводу детей. Из известно, что Дзержинский считал необходимым расстреливать в случае, если они забешены в какие-то подполье подростков и юношей, людей по тем временам, скорее всего, даже несовершеннолетних. Его трогательная забота, это, кстати, напомню, уже середина 20-х годов только, о беспризорниках была вызвана сугубо прагматичными моментами. В стране насчитывались миллионы, кто-то говорит цифру 7 миллионов, если я, меня память не снять, без, э, беспризорников. Это было уже социально опасно. Кроме того, это была будущая молодежь, которая должна была работать в советской стране и приносить пользу. Они создавали уже угрозу, криминальную и так далее, эпидемиологическую. И опытный человек, умевший создавать тюрьмы, лагеря, был необходим на этом посту. Что он и сделал, он быстро организовал, их отлавливали мыли охраняли, так сказать, кормили, это никто не отрицает, но ну, их же не, не на смерти решили, а все-таки обречь. А на воспитание. И потом в организованный, так сказать, процесс начался воспитание. Кто же были эти беспорядзорники? Откуда взялись такие миллионы? Да, значительная часть это дети, которые в восемнадцатом, двадцатом, двадцать втором годах, когда руководил Чека тот самый Феликс Дзержинский потеряли своих родителей. среди этих заложников, среди э, просто расстрелянных, в, 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 среди жертв гражданской войны и так далее. Поэтому, а мы знаем, что гражданская война была задумана, артикулировалась и Лениным, и Троцким, и, естественно, Дзержинским, и, и Свердлом, как необходимый, так сказать, этап очищения от классов. И был такой, по-моему, министр внутренних дел, ну, не министр, а нарком внутренних дел Петровский, кажется, он сказал замеч... orange, да, <п torque> нам okay. надо ради 90 миллионов человек уничтожить эти 10 врагов. 10 миллионов из 100. И это, не... это не преувеличение. Другое дело, что в период в 20-х годах, эта цифра не смогла быть выполнена. Масштабы не те. Гражданская война да. мешает, неуверенность, ну и потом аппарат не был еще настолько настроен Веселин Олегович, но... секундочку одну, ну, можно? Я вас перей...
0: На одну секундочку. Я вот хочу выступить, ну, можно сказать, адвокатом дьявола, хотя дьяволом не считаю, потому что, во-первых, не большевики свергли царя, а неумелые буржуа наши, которые Конечно, попытались ну... от власти. Это они замутили, это Ленин, вы знаете, он уже по всему... Данным. Помните, он хотел, чтобы Крупская писала книги о педагогике и так далее, потому что они думали, что на нашу говорят, жизнь уже им под полтинник не, не будет уже времени, чтобы революция. Но не в этом дело. Сейчас даже не столько исторический экскурс совершать, а я и не в оправдание тоже, потому что, кстати, при Ельцине беспризорников тоже, говорят, было немало, и, кстати, министерства раздулись. Вообще, когда происходят какие-то такого рода всяческие вот такие социальные сдвиги, всегда и кровь и прочее, и так далее. Вот. А тут, да, речи можно спорить об этом. Но смотрите, например, при всем уважении к святому, кстати, благоверному Александру Невскому, но вот зачем он там? Это второй вопрос. А третий вопрос, ведь говорят с точки зрения архитектуры, вот именно шпиль или этот самый вот такой монумент, как Феликс, как игла, он там более смотрибельный был бы, чем... Могу ответить.
1: Другой. Да, mm -hmm. могу ответить сразу со шпилем. Дело в том, что, конечно, можно поставить и прекрасные наши современные скульптуры, могут прекрасно изваять хороший памятник Александру Невскому князю и сделать его тоже высоким, целеустремленным, направленным вверх на высоком пьедестале. Это не проблема. Кроме того, эта площадь настолько видоизменилась за не только за последние три лет но ну и вообще с того момента когда был даже установлен памятник дзержинскому что это все знаете как говорится от Лукавого. Можно говорить об этом с тем же успехом, можно говорить о каком-то э, и невертикальном решении этого вопроса. Понимаете, одни архитекторы любят вертикали в центре площадей, другие любят некие пространства, э, в которые мог вписаться и пресловутый фонтан и так далее. Вопрос, как спланировать этот центр площади. Поэтому это, поймите, это настолько детали, не имеющие отношения к духовной и к нравственной сути вопроса, что мы сейчас, уже, так сказать, в 21 веке, погоревав, осудив кровавый террор и осудив, извините, терроризм. Дело в том, что эти люди, не стесняясь, называли себя террористами. Мы этого забываем. Тогда этого дьявола действительно только выпустили из бутылки. А в 21 и в конце 20 мы пожинаем результат вот этого героизации террора, героизации. Еще раз, кровавые проблемы в истории постоянны, и репрессии возникают тоже. Но смешно сравнивать террор, возникший в результате стычки, восстания какого-то там революции, которая идет ожесточенно, с целенаправленным ведь, кстати, именно э, Дзержинский вместе с Ленином создатели системы концлагерей, они были мотивированы, что тех людей, которые, может быть, даже не являются виновными, надо засаживать в концлагеря. И в зависимости от ситуации либо уничтожать, либо обрекать их на тяжелейший труд, в которого они Поймите, это... Секундочку, еще один момент. Вы задали хороший вопрос еще относительно того, что как бы... Вот как Александр Невский там тоже, почему здесь? Александр Невский, в отличие от Феликса Держинского, которого мы, ну даже пусть почитаем, какая-то часть нашего народа последние там 80 лет, даже меньше было почитание Феликса Дзержинского, 50-60 лет. Александр Невский – это одно из самых святых, важных имен русской истории. Ведь современные левые патриоты, вот наш замечательный писатель Захар Прилепин, государственник, он говорит, любитель русских, защитник русских в Донбассе, он реально рисковал своей жизнью. Как у него Складывается вот эта мысль, что он готов поставить в центре столицы современной России, так сказать, грандиозного антигосударственника, человека, который уничтожил русское государство тысячелетнее, которое в отличие от левых Захар Прилепин и многие другие люди уважают нашу тысячелетнюю историю. Вот он могильщик, один, не единственный, но один из основных могильщиков. А только из-за того, что потом он начал укреплять государственность новую, потратив и угробив миллионы, уже там сотни тысяч, а потом уже миллионы людей. Зачем? Было это так сказать, государство, которое могло быть преобразовано реформой, могло быть преобразована через кровь, но, может быть, не такую целеустремленную. И Александр Невский. Белый террор был белый меньше. меньше. Изв... Ну... Любой серьезный историк. вам У белых не было массовых репрессий, как уничтожение всего, что осталось в Крыму. Вы знаете, в два месяца по приказу Дзержинского, Ленина и Троцкого в Крыму уничтожено от 40 до 60... Тысяч людей. Нигде в других местах, где были белые, реки не текли красными, а в Крыму текли. Кто это делал? Чекисты пламенные, Белакун, землячка лично присланные Дзержинским туда. Как это называть? Они любили сами осуществлять казни. Это не просто идейные люди, в некотором смысле это люди э, почти с садистскими наклонностями. А... Про землячку это известно. Про... Я
0: хочу все-таки вернуться к архитектурной стороне, не, не столько с исторической точки зрения, потому что, да, на этом все ломаются. Но вот, например, мне очень понравилось то, что высказал главный архитектор. Понимаете, это вообще не потому, чтобы, чтобы правым, левым коммунистам или либералам, а потому что для москвичей сейчас удобна эта транспортная развязка. Понимаете, она там действительно, поэтому никакой даже фонтан, не то что памятник кому-то, там даже фонтан не нужен потому что он будет мешать. Там очень соглашусь с
1: вами. Соглашусь с вами. Я считаю, что вообще это большая ошибка, я не побоюсь сказать, московских властей, которые, кстати говоря, вряд ли были инициаторами этого голосования отдать должно. Это большая ошибка, что под давлением вот радикализирующейся части нашего левого, так скажем, электората, они решили пойти на эту э, акцию. Политическая воля руководства города должна была сказать им, не нужно обострять сейчас ситуацию, не надо противопоставлять даже двое стороны патриотически, потому что мне почти нечего делить с тем же самым Захаром Прилипиным и многими его сподвижниками, я такой же патриот, традиционалист, государственник. Мне не нравятся западные ценности. Я категорически против либерализма, который захлестывает сейчас и, и в том числе проникает в Россию. И вот это тупое, несколько примитивное противопоставление, но повторяю, тысячелетнего, ну если так современным языком сказать, кумира героя России, который и заслуженно когда-то стал получил имя России, да, мы тогда была дискуссия. Это человек, которого всегда уважали. Он был не в белых перчатках, но только он, в отличие от Феликса Дзержинского, на поле боя, как герой, защищал свою страну, не боялся жертвовать своей жизнью, а если он кому-то и отрубил там голову или велел казнить, за много каких преступлений было, это ничто. Мы забываем еще, как бы мы не относились к православию, как воцерковленные мы люди или нет, Вздумайтесь, Александр Невский спас последние остатки независимой Руси, Псковско-Новгородскую землю, от анимечивания и катализации. Он спас, именно и так она и осталась независимо, в отличие от остальной территории, которая попала под татаро-монгольское В тяжелейших условиях, в более сложных даже условиях, чем Дзержинский, он проявил волю и любовь к своему народу. Он Кстати, народ не убивал, точка
0: зрения, как раз с да. зрения Гумилева, только уже не Николая Гумилева, а его сына Льва, который говорил об Александре Невскому, то, да. что он спас, а пошел в Орду на поклон. А вот смотрите, тут еще... А он один не мог на...
1: не пойти, извините. Не да. выдергивайте, только ради Бога. Из э, очень умных, э, так сказать, гениальных иногда рассуждений Льва Гумилева, э, из контекста. Ни на какой поклон он не пошел в силу того, что это уже не было другого возможности другой. Он был вассалом, вассалом Золотой Орды. Российские княжества проиграли эту войну, если можно назвать это войной отказались от значительной части суверенитета в пользу завоевателя. Это было нормой для Европы. То венгры, то немцы, то австрийцы друг друга захватывали, турки. Это было в те времена более-менее нормально. Но он отстаивал православную веру и государственность русскую там, где она была. Поэтому этого человека никогда-то недавно, из конъюнктурных соображений, а давным-давно воспринимают его как святого. Повторяю, не только люди верующие, а просто люди, которые себя русскими называют. Почему мне кажется, что это большая ошибка нынешней вот этот э, голосования, потому что на самом деле это даже как-то кощунственно ставить в общем эпизодическую фигуру, к тому же виновную в колоссальном количестве пролитой русской крови, фактически в человека, развернувший геноцид, ну учитывая его польское Шляхетское происхождение Феликса Эдмундовича Дзержинского – это закономерно. Он не любил, не только он ненавидел российское государство, но он и не любил просто русских. У него не было проблем с массовыми расстрелами не своего народа. Не знаю, как он вел бы себя в царстве польском. К тому моменту... А, он а был это вот точка зрения Ленина.
0: Помните, он осуждал Сталина и, а, этот самого, и Дзержинского, который якобы русский держи морды. Это, помните, известно. Это было когда критика Ленина, еще перед тем, как он совсем потерял. Вот он их критиковал. А потом выяснилось, что государство, в общем-то, Сталин
1: сделал. То
0: государство. Так, Сталин которое... это
1: следующий этап. Конечно, конечно. След следующий этап, понимаете, а, когда иди, сначала иди, развалили иди, смотрите, государство, сейчас, потом приходится Игорь я вот, да, смотрите,
0: да. Еще, еще один момент, как раз тоже нам близкий по истории, вот памятник Маннергеяму в Финляндии мажут красной краской, потому что говорят, что он тоже привел к террору, ну, а другие историки объясняют, да, но он не допустил того, что произошло в Российской империи, он не допустил такой вот революции, еще более кровавой, а его памятник до сих пор, понимаете, никогда мы ни с кем не согласимся, ни правый с левыми, ни левый с правым, день народного единства, будут люди, которые нас будут раздражать, понимаете, по каким-то своим причинам. Поймите,
1: Врачи. согласен я с вами, согласен, взгляды на историю существуют разные. Есть просто э, понимание, что памятники, и вот как эксперт по культурному наследию, как человек, угу. ну, не лишенный, так сказать, любви к прекрасному в архитектуре, я могу сказать, есть и нравственный элемент в таких вещах, как памятники, особенно скульптурные, конкретным людям. Это всегда, как правило, должен быть серьезный масштабный консенсус в обществе только тогда, то есть, когда мы понимаем, что подавляющее большинство мы всем милы не будем, но подавляющее большинство людей, не проведенных судорожно, вот сейчас на активном гражданине, половина москвичей просто не сможет проголосовать, потому что они запутаются в регистрациях, там, я об этом отдельно скажу. Но просто должен быть консенсус нравственно-моральный, что этот человек, это Пушкин, Достоевский, понимаете? Вот им памятники легко ставить. И никто не поднял руки в нашей стране ни на один подобный памятник. А этот памятник был актом исторического, так сказать, подъема народа, пусть во многом ошибочный. Кстати говоря, наши опять-таки оппоненты – Левые любят защищать снос памятников или возрождение исторических, восстановление исторических имен, любят защищать с позиции. Ой, это наша история, не трогайте, не надо ничего вычеркивать. А зачем вычеркивать? Феликса Дзержинского, Владимира Ленина не забудут никогда. Столько крови, столько несчастья, столько трагедий, что их никогда и, не забудут. А, и, вот, а, секунду, секунду. а вот памятники, памятники им, это свидетельство тотального уважения народа. А его нету. Его а, уже нету.
0: Виссарион Игоревич, я знаете, что хотел сказать? Вы говорите, нет, не вычеркнут, но когда а, проходит парад победы, э, я тоже очень плохо отношусь к Владимиру Ильичу Ленину, но когда его начинают так стыдливо Ленин э, мавзолей задрапировывать во время парада и впереди нести а, знамя, которым, под которым власовцы воевали, триколор я имею в виду, а уже потом знамя победы. И, вот я, тут
1: Ильич, есть, Извините, эти... сразу прерву, Хотя вы должны меня прерывать как ведущий, но я не могу. Не повторяйте, пожалуйста, забудьте слова о власовском знамени. Это к как минимум по 150-200 летней истории российского государства. Бело-синий-красный флаг, никакого отношения, его не придумывали власовцы и кто угодно. Это флаг, российский, государственный флаг, под которым шли русские воевать, освобождать даже русско-турецкую войну и позже.
0: Бла... Сейчас, сейчас не об этом, об этом, не кстати, надо... говорил... Э, так нет, нет понимаете, это...
1: вы сказали точку такую, бросили, люди услышали, нет, сказали, Власовский нет, флаг. Нет, это не был... я
0: бросил, это профессор Андрей Ильич Фурсов, известный такой человек, ну, есть ли, такой профессор. что такое есть вот, какой-то да, Фурсов, а
1: на это... Фурсова десятки людей, которые я, скажут, не что он я бросил, лужет, я, я сейчас не об этом.
0: Вот вы... Нет, Слушайте, я говорю а ну... задрапировке Ленина от Мавзолея, понимаете, когда именно де... проводится парад победы 9 мая, под знаменем другим воевали, Ленин задрапировывается. Это вот последние годы делалось, это не только вот в этом прошлом, когда вот это было, это уже началось. То есть, понимаете, у нас с одной стороны гимн вроде советский с вычеркнутыми этими, вот это людей раздражает. А еще что, на Украине снос Ленина и, борьба извините, с памятниками. Мне Сейчас, кажется, и... Мы и, да, нет, мы и последний. Нет. Вы, вы тоже ушли на знамени я не столько знаний как пример, а потом вот этот снос, то, что в Америке начался, помните, Black, Black Lives Matter, да, И они начали сносить памятники своим белым генералам-конфедератам. вот это, видимо, общая тенденция в мире, что происходит на Украине ближайшие... Она
1: не общая, у нас по-разному, я по вас раз, прекрасно да. понимаю, ничего М общего с причинами сноса памятников в Украине демонтаж этого памятника Дзержинского в девяносто первом году, а потом, слушайте, его уже снесли. Почему мы хотим да. в воду вступить второй раз? Если мы любители истории, как я уже сказал, и хотим оставить историю так, как она есть, оставьте в покое этого Дзержинского. Пусть стоит там, где он стоит. Народ, 91 год, это не хихоньки-хахоньки. Это огромный тектонический сдвиг. Трагический, да. Мы потеряли страну, да, и это ужасно. Но это... Ты Вы помните, эти сотни тысяч по Москве ходило людей в те дни? Сотни, десятки тысяч запрудили эту площадь Лубянскую. Это был акт, пусть взрывной, но акт народа это акт исторический. Этому акту 30 лет. Почему мы занимаемся ревизией? Вот где не любовь к истории, вот где желание исправить, подтасовать факты чтобы потом говорить, ой, а он как был, так и есть. Нет, господа, он не был уже здесь 30 лет по той причине, что народ на него вывел определенную свое раздражение, ненависть к тому, что творилось в длительный период советской власти. Не все было плохо, конечно, нет. И все эти разговоры про Музолима с вами думаю, отдельно сможем поговорить, но самое главное, сейчас историческое так сказать, мы не должны нарушать исторический процесс. Зафиксирован снос памятника, будьте любезны, на Украине не надо сравнивать. Там сносят Пушкина, Гоголя, там запрещают Булгакова, там нормальная, в кавычках, русофобия, ярая, злобная русофобия. Там сносят их, самое смешное, не только за то, что они коммунисты, а за то, что они москали, якобы. Вот. Но это совершенно пещерный уровень. У нас идет разговор не о сносах прежде всего.
0: Нет, а нет, я, о сейчас, я сейчас не это сравнивал по понятию. А, я сравнивал, почему еще Америку привел? Я имею в виду, что вот это о, обще, это вообще это... другое. Нет, этот это тренд нет, совсем другое. Вообще любое сравнение, оно хромает. Есть французская поговорка. Не об этом. Речь о том, что вот этот тренд, а тут, понимаете, демонтаж Дзержинского у многих людей это демонтаж Советского Союза, которому теперь любовь, даже к Брежневу любовь. Я помню, сколько над ним смеялись, брови А теперь это лучшее время, самое спокойное, самое сытое и так далее, да. Вот. Поэтому, да. а тут вот демонтаж советской власти это именно связано с Дзержинским, вот у некоторых сложился. Я не оправдываю этих людей не обвиняю. Я просто я говорю, думаю, что а почему что. это прошло. А это вовсе не сравниваю, что Украина там другие, конечно. И в Америке конечно, совершенно нет.
1: другие. В вот. Америке как раз понимаете, в чем дело. Мы-то сейчас говорим: поставьте тогда уж, коль встал вопрос святого князя Александра Невского: символа России в Москве нету. Памятник Александровскому Невскому, в Питере только и то не памятники, как таковые, это большое упущение. И на одной из центральных площадей, исторических площадей, столицы русского государства, российского, вполне заслуженно. Должен стоять такой его покровитель, как Александр Невский. Стоит Владимир Святой сейчас на Боровицком холме у въезда в Кремль. И слава Богу, стоит теперь, будет стоять, если Александр Невский. И слава Богу, это символ. Нашего тысячелетнего государства. Этим мы сильнее этих демагогов, американских либералов, которые отказываются от своей, пусть небольшой, но все-таки тоже трехсотлетней истории, где были славные страницы, они ее топчут. Так давайте мы не уподобляться. Такие люди, как uh -huh. Невский, Донской, Сергей там Владимир Святой. Это все наше, на этом стоит русское государство. И обратите внимание, как наш президент периодически, когда срывался, аттестовал, когда Ленин Ленин развалил русскую, Российскую империю. Вот реакция государственника, я думаю, самого высокого нашего государственника в нашей стране. Вот как он отреагировал. Он не вспомнил, что Ленин любил детей из анекдотических, извините, книжек. Или там, что он кашкой кормил котенка, или еще какой-нибудь чушь. Он сказал главное тогда, наш президент, он развалил Российскую империю, государство. И наш президент, как и мы должны, как все патриоты, правые патриоты, левые, должны сейчас консолидироваться, чтобы не дать либеральной волне провокаторов кричать о том, что мы восстанавливаем террористические символы потому что ведь это действительно террористический символ. Господи, поставьте какого-нибудь, я уж даже не знаю, шутки ради, какого-нибудь э, э, там Нагина или какого-нибудь там Овсеенко, там и, и так далее, или Бонч Бруевича, ну э, да, большевик, но у него руки не вот так, по пояс в крови, понимаете, по локте. Ну нельзя вынимать сейчас человека, чье имя десятилетиями олицетворяло бессудность, неправедность, террор. А потом мы оправдываем. Да, этот террор был необходим, потому что была тяжелая ситуация. Конечно, бывает необходим. Но все равно такой человек не может быть. И последнее хочу сказать в адрес наших э, правоохранителей и работников еще и КГБ, и теперь ФСБ. Они привыкли их не погружали, их воспитывали так, их не погружали в глубины, в психологию. Тогда вообще никто не боролся с так по-настоящему с террористами. В 70-х годах это только начиналось. Людей приучили, что да, все только светлое. Да, они привыкли считать его своим шефом, так сказать, уже ушедшим. Ну, шефом, создателем органов, которые действительно стояли на страже государства. И советского государства, и сейчас стоят на страже это некое такое, знаете, как поклонение такому образу, образу -то несколько приу весьма приукрашенному и главное в котором никто не копался, никто не лез в те архивы, никто не читал тогда этих страшных воспоминаний, которые были антисоветчины, их нельзя было печатать, хотя это были подлинные воспоминания, подлинные архивы. И вот эти люди сейчас многие по инерции с, с горечью, что же это мы вот служили верно стране, а теперь нашего так сказать как бы Кумира сняли. Но боюсь, что это то заблуждение. Я сам знаю целый ряд людей, работающих в правоохранительных органах, которые очень скептично, очень осторожно, скажем так, без, может быть, такой горячности, как я или там вы или многие другие, очень спокойно относятся к этому образу. Они понимают, что это тот самый страшный образ большевиков, который потом ушел. Потом уже во времена Сталина уже были другие, многие. Он, кстати, сам уничтожал Сталин. Вот именно эту гвардию. Гвардию террористов, не любивших Россию, желавших превратить Россию просто в стартап для мировой революции. И вот когда Сталин осознал, что он сам таким был, вот когда он осознал, что этот номер не получился, тогда и Сталин стал великим государственником и стал, так сказать, собирать государство. Но прежде этого, он, и вернул, кстати, имена того Александра да. Невского,
0: помните, во время
1: войны. Кстати говоря, Александра да, Невского. кстати, вот сюда. А, Поэтому а вот... я считаю, что нам, патриотам, левым, правым, нужно объединиться вокруг такой фигуры бесспорной, как Александр Невский. Потому что он действительно жесткий, идейный русский государственный, который знает, чего хочет и знает, как этого добиться. Кстати, с правоохранительными органами у него тоже было все в порядке.
0: Это, кстати, опять же, вот э, людей не столько, которые влюблены в образ Дзержинского. Монумент это и есть монумент, просто символ. А потому что, понимаете, вот эти политические импотенты, которые свергли царя Николая, которые, может Конечно. быть, тоже там, вот, а они сами власть-то не сумели взять, а у них отобрало вот этот, как орден меченосцев, по словам да, Сталина, да, да, короткая да, партия, да. И, и, и сделали государство. Вот почему любовь людей, а вообще не кровавому кому-то. Ну, ну, хорошо, закончим. а сейчас да. вы, вы, вы правы, вы Авиа Сергеевич, заключение, да, потому Потому что смотрите, сейчас большинство все-таки голосует в два раза больше, чем за Дзержинского, за Александра Невского. Ну, судя по тому, ну, что
1: пишут, я очень надеюсь, что это будет. Хотя, мне очень грустно и тревожно видеть, что количество людей все равно очень большое. То есть, это боюсь, недоделки и изъяны либо поверхность пропаганды, которая разрушала, так сказать, вот неправильно объясняла ситуацию, трагедию русской революции, поскольку революция была, есть что сделать, но ее трагедию можно по-разному оценивать, с разных позиций. А с другой стороны, это усталость от болтовни, это усталость разочарования от псевдодемократических преобразований, конечно, и это очень тревожно. Именно поэтому я и говорю, что надо объединяться вокруг сильных, но бесспорных... Личности. И у нас таких, кстати, много. А чем плох адмирал Ушаков? Ну, не в сухопутной Москве, конечно, может быть, ставить памятник на центральной площади, но тем не менее. Да, здания а чем... ФСБ. Да, вот именно. А чем плохи другие люди? То есть у нас есть такой потенциал великих людей, не незамаранных на такой степени, как фигура Дзержинского. Поэтому ну, Петр Великий тоже
0: очевиден. замаранный был у нас, понимаете? Замаранный,
1: жестокий да. человек. Но, вот,
0: поэтому... Понимаете, в чем
1: дело? Все-таки все жертвы, все невзгоды, которые принес своему народу император Петр I, они действительно реально именно им, при нем, при его же жизни, его трудами, во многом извиняются, потому что он это делал во имя реального, не придуманного, а реального величия страны. И сам показать успел. Вот мы сделали флот, вот мы присоединили Прибалтику, вот мы навели порядок в государстве и так далее. Это вот там социальные лифты, когда там из крестьян становились дворянами, молниеносно люди поднимались вверх. Вот что сделал. А жертвы, перегибы с западничеством, до сих пор он расхлебывает. Да, было прижатие, ненужное прижатие, совершенно унизительное русской православной церкви, которая потом в результате дало плохие плоды. Да, да. Но, когда мы говорим о таких людях, как Свердлов, например, или Дзержинский, мы понимаем, что а что? Да фактически труха. Все остальное, извините, уже потом собирал товарищ Сталин. Уж если на то пошло. И он там сковывал государство, собирал из ничего. А эти ребята, они в основном его до трухи довели и экономику, и все, эти миллионы погибших, просто ушедших людей, а что, это мы, что мы выиграли? Да ничего. Поэтому, понимаете, не надо так тоже сравнивать. Кровь, она всегда в истории, но кровь целеноустремленная, сознательная, массовая, бессудная. Это всегда народ, знаете, всегда будет сидеть эта червоточинка в сердце у каждого и будет подсказывать, что «ой, но ну все-таки это, наверное, перебор, этого было делать нельзя». Даже люди, которые придерживаются левых взглядов. А так впереди у нас совместная работа. Нужно, так сказать, нужно усиливать социальную роль государства. Нужно бороться с социальной справедливостью. Очень много из того, что говорят и наши левые оппоненты, так сказать, и с левого края, вполне приемлемо. Но только не надо такие жуткие символы выдвигать. Что ж мы, так сказать, все 30 лет обсуждений, пониманий гуманизма, движения к каким-то гуманистическим целям. Все, извините, на смарку этого делать нельзя. Нельзя это допустить. Это страшный удар, между прочим, по авторитету, опять же, нашего Верховного Главнокомандующего. Это я вам говорил точно. Это очень опасная тенденция. Я считаю, что напрасно затеяли у нас этот, этот диспут, это голосование. Лучше бы вообще не было. Сделаем развязку. И все. Вокруг, Спасибо пока. огромное за, <свят> за, за
0: беседу. Вот. Всего доброго вам. Это, с, Спасибо. Вот, да, с прошедшими, во-первых, праздниками еще. И вот с наступающего, там масленица скоро будет Спасибо и вас тоже.
1: Спасибо.
0: Всего доброго. До свидания. Да, до надеюсь, поговорим еще с вами. Надеюсь, По поводу приглашать. Да, да. Спасибо. Да. Всего
1: да. хорошего. Да. До свидания.